1: Discaset Podcast. Amamos la música.
0: Hola a todos, soy Vanessa y os doy la bienvenida a este cuarto programa. Este además queremos que sea muy especial, no solamente por el cambio de estación, sino porque tenemos una invitada de lujo, también porque vamos a cambiar la estructura del programa, ahora mismo os daréis cuenta. Y tercero, porque hoy le doy la bienvenida a los señores Discaset juntos, de golpe, Rosa Fernández y Andrés Martínez, muy buenas, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola Andrés, ¿qué tal?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Rosa, ¿estás por ahí? Pues sí, Vanessa. Hola a ti y hola a todos los amigos que nos estén acompañando. Bueno, contaros que hemos tenido muchos problemas hoy en la grabación de... La la informática hoy nos está jugando una mala pasada. Vamos a ver cómo queda esto. Eh, Además, comentaros si oís alguna cosilla rara. Es porque Rosa y Andrés están compartiendo micro ahí, bien románticos. Y además que tienen por ahí una gata que se pasea, ¿no?
1: Sí, está por aquí dando un poco por saco. Cuando Madre. no le hacemos caso, pues llama la atención, ya se sabe.
0: <risa> Ella también quiere salir en el podcast.
1: Claro, claro, es
0: eso ¿Cómo se llama la gata?
1: Morgie. Morgie.
0: Ah, muy, muy bien, muy bien. <risa> bueno, pues hemos cambiado, como os comentaba, un poquito la estructura en el programa de hoy y vamos a empezar hablando del récord de Store Day. Vamos a dejar esas recomendaciones de Andrés que tanto os gustan para el final. <risa> Bien, pues como ya sabéis, el Record Store Day es esa gran celebración de la cultura de la música que tendrá lugar el próximo 16 de abril en Granollers, Barcelona. Es una asociación de tiendas de discos independientes que llevan a cabo una serie de actos. Este año por primera vez llega a nuestro país y es Discaset, tienda encargada de darle impulso y de patrocinar el evento. Y Rosa... Eh, va a recordarnos un poco todos los eventos de los que ya nos hemos hecho eco en el blog www.recortestordayespain.com y además nos trae cosas
2: nuevas. Pues sí, Vanessa, la verdad es que esta semana venimos cargaditos de sorpresa. Has tenido trabajo. Sí, sí, bastante, la verdad. Pero eso <risa> es bueno para todos. Y tanto. La verdad es que nuestra idea era hacer una celebración de la música ese día y para eso pedimos ayuda a los artistas para ayudarnos a preparar algo especial que regalarle al público. Y nos estamos desbordando. La verdad es que la respuesta de los artistas ha sido increíble y tenemos un montón de sorpresas para nuestros amigos.
0: Venga, pues empieza, si quieres, recordando un poco el tema del documental de la trapera, que me parece que hay novedades.
2: Pues sí, la verdad es que el documental de la trapera se emitirá, tal como dijimos, pero ahora tenemos la sorpresa de que vendrá su director y Morphy Gray, el cantante de la trapera, a presentarlo. ...abrir la sesión, digamos... ...puede ser una experiencia muy bonita para todos... ...seguro que sí... ...y después a nivel de bandas... ...pues la verdad es que hemos tenido una respuesta muy amplia... ...y además de todas partes de España... ...van a venir los... ...novedades Carmina de Galicia... ...van a venir los Lilith de Valencia... roberto de Motociclón de Madrid... ...los Deans de Irlanda... ...los Rift Trackers de Bilbao... ...y luego de Barcelona... ...evidentemente Cuzo, Big Die Breakers... ...Naked Under Leader cimbrelines... Bueno, que la cosa viene cargadita y además de calidad.
0: Sí, sí, que como dices, se han implicado y, ostras, es de agradecer que vengan de tan lejos, porque has dicho
2: que vienen de Irlanda. Sí, sí, la verdad es que es una sorpresa, pero todas las bandas quieren colaborar en este regalo al público y yo creo que va a salir algo realmente bonito. Va a ser un día de la música para y por la música.
0: Muy bien. Bueno, hay algo por ahí
2: muy, muy, muy especial. Pues sí, también traigo una sorpresa muy especial pero creo que me voy a callar porque hoy tenemos una invitada que creo que es la persona ideal para dar esta noticia
0: Pues es así Hoy tenemos a una invitada muy especial que vendrá a contarnos cosas también muy especiales, ya que ella ha tomado parte activa en la incorporación al cartel del Record Store Day de uno de los que quizás serán el plato fuerte de la jornada. Eh, Tenemos con nosotros a Sara Moreno, de Background Noise. Hola Sara, bienvenida. Hola, hola. ¿Qué tal?
3: Pues nada, por aquí, muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, teníamos muchas ganas de hablar contigo. Eh, cuéntanos un poco, para la gente que no lo sepa, ¿a qué os dedicáis en, en Background Noise? ¿Qué grupos tenéis entre manos? un poquito, Cuéntanos qué, qué estáis haciendo ahora.
3: Pues eh, nos dedicamos a la promoción de, de discos, también hacemos promoción de conciertos y de festivales, pero principalmente de discos, entonces como siempre se crea un poco equivoco eh, la gente con lo que somos, pues siempre pongo el ejemplo más, más fácil, ¿no? que es cuando pues un artista famoso eh, sale en la tele, rollo Bisbal y cosas de estas, y está durante uno o dos días en todos los periódicos, radios, televisión y demás, pues hay una persona como nosotros detrás, que se ha encargado de, de hacer eso. Entonces, bueno, nos dedicamos a eso en principio a la promoción de, de grupos, llevamos bandas nacionales e internacionales, hemos estado uh-huh. con durante los siete años, que hemos cumplido el 1 de marzo ya, <risa> ahí estamos, y y bueno, hemos trabajado como de bandas nacionales e internacionales y ahora pues estamos con Frontiers Records, que es un sello italiano que ya llevamos mucho tiempo con ellos, ¿Eh? que ahora pues por ejemplo uno de los grandes fichajes que tienen son What Snake tienen Mister Big, Tesla, bueno, están también como cogiéndose todas las bandas así, Cinderella, eh, un poco más de Hard Rock y ahora sí Ochentero, pues casi todas las tienen, luego tienen muchísimos proyectos de, de otras bandas. Eh, trabajamos muy activamente también con Maldito Records, que es ahora el sello independiente nacional que, que está más fuerte, el que uh-huh. se está quedando también con todas las bandas de, de otras discográficas, porque Locomotive ya no existe, hay otras discográficas que ya tampoco existen. Y bueno, pues estarán, tienen Tierra Santa, Coma, Acharrena que se han vuelto a juntar porque han hecho un parón Barricada, uh-huh. eh, Corpus, Catulu, bueno, tienen un montonazo de, de bandas. Reincidentes, ahora mismo que también hace, hace poco ha salido el disco. Eh, estamos también con Roadrunner Records, hasta dentro de muy poquito, porque bueno, ha habido una... Ah. Eh, sí, la, bueno, el, el dueño de Roadrunner, que ya es un señor mayor de sesenta y pico de años, pues uh-huh. ha vendido la compañía a una multinacional y ahora dentro de poquito pues dejaremos de trabajar con ellos, pero bueno, durante cinco años que hemos estado con ellos nos ha servido también pues para abrirnos mucho al mercado y para trabajar con bandas de las que éramos fans desde que éramos pequeños como Kiss, Slash... Megadeath, Black Label Society, aunque yo había trabajado con Spitfire con él, uh-huh. Slipknot, Stone Sour, y bueno, un, un sinfín de bandas, porque aparte en los dos últimos años han, han hecho unos fichajes impresionantes. Entonces yo creo que entre Cierto. un poco Tiers y, y Roadrunner se han estado llevando todo el pastel. Estamos con, con muchísimas bandas autoproducidas, bandas que, bueno, que son de grupos que, que no tienen dinero que no, o que no les fichan ninguna discográfica porque ahora tenemos la mala suerte ya que hay grupos muy buenos y las discográficas muy poquitas apuestan por coger alguna banda y bueno, pues una de las bandas, bueno, las dos primeras que yo las tengo muchísimo más cariño, que empezaron con, con Background Noise son Badway y Malas Noticias, que son las dos de Barcelona uh-huh. y a partir de ahí, pues yo que sé, Pan de Higo, Ansiado, El Bandar, Tabú y bueno, un sinfín de, de bandas condenadas a la rabia que son de León y bueno, hemos trabajado con bandas un poco de... De casi todas las zonas de España.
0: Muy bien, muy bien. Vamos, que estáis, vais a tope, vais a tope. Yo te he dejado hablar porque esto es súper interesante, pero has pillado ahí caerrerilla, tenéis curro para parar un tren y eso está muy bien. La verdad
3: (risas) es que nunca nos falta el curro y tal y como está todo y y la crisis musical, como digo yo, que lleva muchísimos años, siempre vamos teniendo. Y bueno, es a a base de eso, sobre todo, del boca a boca de la gente que está contento de trabajar con nosotros Y luego, pues, un poco también de de las bandas que, bueno, pues eso, que han sacado un disco, van repitiendo cuando van sacando disco nuevo, y nosotros, pues, pues encantados de la vida.
0: Perfecto, oye, pues felicidades, felicidades de verdad, porque vaya tela. Oye, pero vamos a ver, ¿qué banda viene a celebrar algo muy importante con nosotros? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pues, vamos a tener ahí en el Record Store Day el próximo 16 de abril como uno de los platos fuertes del día? Pues son Obús,
3: que uh-huh. hace 30 años de banda y bueno, y van a celebrarlo por todo alto. Eh, yo bueno, lo sé hace muy poquito también y la verdad es que cuando me, ya había trabajado con el grupo ya somos íntimos amigos, ya es un cariño mutuo el que, el que hay, porque al final con casi todas las bandas pues llegas a hacer muy buena relación, pero bueno, siempre más con unos que con otros, y, y bueno, ahora me, me volvieron a llamar para hacer lo de la promoción del 30 aniversario, y bueno, preparando todo un poco a la carrera, porque ha sido de hace dos semanas hasta ahora, sí. y, y bueno, van a hacer el 30 de marzo una rueda de prensa en Madrid para, para presentar pues lo que será la gira del 30 aniversario, que bueno, van a recorrer... De momento ha sido de fechas que tengo, pues van a hacer Valladolid, eh, Donosti, Barcelona, Madrid lo harán para después de, del verano, o van a ir creo que a Sevilla, eh, alguna cosa más por Castilla y León, Valencia, bueno, recorrerán diferentes puntos, el día 30 se, se desvelará bien, bien toda la gira, y luego bueno la otra noticia también, que creo que eso va a ser el día que hacen el concierto en noviembre en Madrid, que les darán el, el disco de Diamante por
0: un millón de copias vendidas de toda su discografía. Fantástico, fantástico, muy bien. Bueno, yo me sé de alguien, bueno, alguien y muchísima gente, pero espe- en especial Andrés creo que está loco de contento con poder tener a Obús el próximo 16 de abril en Granollers, Barcelona, en esa gran fiesta del Record Store Day. Andrés, ¿estás ya listo, preparado? Bueno,
1: bueno Sa- okay. Sa- Sara lo sabe muy bien, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Ob- Obús... Yo, bueno, le- o sea, es que el día que me enteré, que me llamaron para esto y me dijeron, Busco la fecha en Barcelona para, para que vengan a Bus a tocar... Y es el primero que os toca decir que venga al concierto es Andrés.
1: <risa> sí, bueno, Bus es que son de esas bandas que forman parte de la banda de tu vida. O sea, Bus Varón... Bueno, de hecho, eh, cuando, cuando Sara y yo nos conocimos... No sé si te acordarás que te estuve ametrallando con, con preguntas de todo este tipo de bandas... Porque sí. cuando, me, cuando me di cuenta de que los conocía todos, digo, bueno... Vamos, tío, aquí tengo un filón Con esta con esta nueva amiga, vamos
0: Una amiga nueva y fantástica que me he hecho ¿eh?
1: Madre mía Y Obús, es que yo a Obús Les tengo muchísimo cariño Muchísimo, o sea, casi casi te puedo decir Que más que a Barón Rojo Que sí. los he escuchado mucho, ¿por qué? Porque los veo, los veo Pues como los colegas del barrio, ¿no? Siempre los he visto así, los veía así cuando tenía 16 años y los veo así que tengo 43 Entonces, pues Aparte ...cuando han vuelto, han vuelto siempre con muchísima calidad... Sí. O sea, ...los discos de, de regreso siempre han sido muy buenos... ...muy buenos... ...para quien le guste... ...y, y que es una banda... ...un pedazo de banda... ...es la banda que, que ha llevado el estandarte del heavy metal... ...en este país yo creo que con... ...con más poderío y con más elegancia... ...porque... ...bandas de heavy metal ha habido muchas... ...todo el mundo sí. me dirá Barón Rojo... ...yo creo uh-huh. que Barón Rojo es otra cosa... Sí. yo creo que el, el rollo de heavy metal de, de sentirse orgullosa de, de ser heavy del de, de el concepto espectáculo que conllevaba el heavy metal en los 80 Obús lo han llevado con, con un poderío impresionante Entonces, y
0: señores no olvidemos 30 años que se dice pronto
1: tre, 30 años pero es que además yo hablo en, por la experiencia de la tienda ¿eh? yo hablo con mucha gente y casi todo el mundo se queda con los obús clásicos no poderoso como el trueno prepárate el que más yo, sobre todo, invitaría a la gente a que los discos eh, más, digamos, eh, contemporáneos de Obús, sobre todo los discos con los que han vuelto, que los escuchen. Sí. Que los escuchen porque son unos discos absolutamente demoledores.
0: Uh-huh. Sara, sí. ¿estás de acuerdo? Sí,
3: sí, totalmente. Han tenido un, una vuelta muy, muy digna. Bueno, yo me, me acuerdo, que claro, yo era muy pequeña y en la época yo no pude, no pude verlos. De hecho... Eh, estoy viendo a la mayoría de los grupos cuando, cuando han vuelto y me acuerdo sí, que bueno, sí. claro, yo que soy de Madrid en el Canciller, bueno f- vuelta a UBUS en el 96 pues con, con mis colegas a Madrid Roca a comprarnos la entrada los primeros no y bueno, en el Canciller a reventar y a raíz de ahí pues eh, les entrevisté y luego ya empezó la amistad y luego ya estuve trabajando sí, con sí. ellas, pero la verdad es que eh, yo también soy muy y siempre, o sea, tengo todos los discos de UBUS tengo toda la discografía de Varón, he tenido la suerte de trabajar con Varón, o sea tanto en conjunto como con los hermanos por separado y con Serpa uh-huh, y uh-huh. Obús es, es verdad lo que, lo que dice Andrés, ¿no? que hay gente que se ha quedado mucho hay gente que dice, solo ve a Barón Barón siguen siendo los mejores Obús ahora mismo les dan mil vueltas a Barón Rojo en el escenario, porque siguen siendo unos tíos muy auténticos, lo que dice Andrés, muy de barrio o sea, tú te vas a Madrid y cualquier noche te puedes encontrar a Fortu tomándote algo y es el tío, o sea, rockero si tú ves un vídeo de los 80 Obús, que hay uno que, es, que sale por Vallecas, que empieza a comiéndose unos churros o sea, les ves ahora y es que son, son iguales, ¿no?
0: Son gente cercana.
3: Son gente súper cercana, que eres eso, te les puedes encontrar en cualquier sitio. La verdad es que la mayoría de grupos de Madrid, eh, varones que son un caso un poco más especial, porque no les ves tanto saliendo por ahí, solo el día de conciertos o cosas así, pero yo qué sé, yo tengo mucha relación con Chilver de Muro también, eh, los de Sangre Azul también les ves por ahí, y bueno, de muchas bandas así ochenteras que algunos pues se va escapando. Igual no toda la banda, pero vas viendo por allá a músicos. Y Obús, la verdad es que son de, de los que la gente tiene más aprecio y los que han seguido su trayectoria y han escuchado los últimos discos y le están viendo ahora en directo, están alucinando. Y, de hecho, hace poco tuvimos un caso de una chica que, que, está, bueno, que no le gusta nada el rock y resulta sí, que este verano tocaron en su pueblo también una chica de Barcelona. Y la tía, bueno, dice que pasó por casualidad y, y flipó, que flipó de, de la energía que tienen y cómo se mantienen.
1: Sí, es, es, la, es esa clase de banda que son de una banda de verdad es, sí. o sea, son, son un grupo real tal, tal, y, tal y como los ves es lo que son, son sí, sí. Y, pero es que además mantienen la calidad, la dignidad y la actitud que hace sí. falta para que un grupo lo veas en un escenario y te los creas y digas, este grupo ama el rock and roll y por eso están aquí porque es evidente que a estas alturas ya no se van a hacer millonarios ni van a, ni van a hacer unas giras que van a llenar pabellones de miles y miles de gente si están en esto es porque todavía lo sienten y les gusta salir al escenario. Y esto es lo más respetable que puedes encontrar en un grupo.
0: Muy bien. Pues me parece que Se nota que soy fan. Sí, no. eh, Vamos, estáis ahí fantásticos los dos. Eh, Es justo lo lo que hace falta. Gente así que ame tanto la música como nosotros. En este caso, vosotros, que sois fans de Obús. Esperamos que tanto los que lo sean como los que no... Vengan a verlos el 16 de abril a Granollers, en el Record Store Day. Muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros este rato y hablarnos de, de música y traernos esta súper exclusiva de Obús.
3: Pues nada, uh, muchas gracias a vosotros. Y nada, antes de, de despedirme quería bueno destacar una cosa. que Obús y Barón Rojo llevan bueno, los dos 30 años en la música, Hace, o sea, cuando se hicieron los 25 años, Sony sacó unos recopilatorios, pero que pasaron ni sin pena ni gloria, ¿no? Porque el problema que tienen muchas bandas de los 80 es que siempre han estado muy mal llevadas, ¿no? Y yo siempre agradezco mogollón a David, que es el que es el manager de Bus, que es un tío que siempre cree, ya muchísimos años trabajando en la industria, cree mucho en la música y, de hecho, es el uno de los que está rescatando ¿no? a este tipo de bandas y las está haciendo todo el management. Entonces... Eh, Vimos el año pasado también la la reunión de de varón Que creo que no se hizo tan bien como se debería haber hecho Cuando podía haber sido una gran reunión también y este año lo que nos hemos propuesto con, con Obus es que sea una reunión en condiciones y de momento creo que, que lo vamos a ir consiguiendo. Y bueno, con lo del Record Store Day, aparte del, de ese día que me parece que será el primer concierto en acústico, es eso, nunca han hecho un solo en acústico y ahora para, para este 30 aniversario, aparte de los conciertos eléctricos, van a hacer ese, ese solo acústico que, que estrenarán en Grada el día 16.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, si te parece. Muy bien esperamos tenerte otro día porque tienes muchísimas cosas por contar, ¿eh? quedáis Bueno, Bueno, ahora
1: ya ya te hemos pillado, ¿eh, Sara? Sí, 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 vamos.
0: Tú no te escapas, tú no te escapas. Pues nada, Sara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
1: hasta luego. luego.
0: Bueno, Rosa,
2: tú también nos dejas por ahora. Pues sí, me despido hasta el próximo día y os emplazo a todos a estar pendientes del blog porque iremos durante esta semana... Poniendo muchas novedades, entre ellas la lista de exclusivas de, de los discos que se venderán en las tiendas Record Store Day españolas.
0: Muy bien, pues Andrés y yo seguimos y a Rosa le decimos hasta el próximo programa.
2: Hasta el próximo día, amigos.
0: Muy bien, pues como ya sabéis podéis estar al día de todo lo que vamos preparando a través del blog www.recordstoredayspain.com, donde además encontraréis los enlaces a Facebook y a Twitter y para estar al día de también otras cosas Andrés y yo entramos ya con las noticias y hoy hemos optado por traeros curiosidades esas noticias que se salen un poquito de la norma eh, haremos, Andrés, si te parece, como en el programa anterior, vamos comentando un poquillo lo que, lo que te va pareciendo cuando te dé los titulares, ¿ok?
1: Perfecto.
0: Todos sabéis que el día 8 de marzo es conocido como el Día de la Mujer Trabajadora. Pasa que en un pueblo, en una ciudad de Texas, Austin, el día 8 de marzo ha sido proclamado como el Motorhead Day, el Día de Motorhead. ¿Qué te parece a ti esto, Andrés?
1: Me parece fantástico y que que otras ciudades tendrían que seguir el ejemplo. Motorhead, si hay un grupo de rock que se merece tener un día, estos son Motorhead. Porque está bien que, que, que bandas como AC y tengan su calle, y, pero casi siempre son grupos grandes. ¿no? Y uh-huh. Motorhead, siempre, aunque ahora están un poquito más de moda, entre un sector del público no demasiado dado a esos sonidos... Siempre han sido una banda underground, siempre yo recuerdo Motorhead en los 80 que, que casi casi iba lo peor de cada barrio a los conciertos de Motorhead. Siempre ha sido un grupo, bueno, pues lo que son, ¿no? Grupo yeah. con una imagen como la que tienen, sonido ruidoso y tal, pero creo que la esencia del verdadero rock and roll siempre ha estado en bandas como, como Motorhead, ¿no? Y, uh-huh. Levi, y Lemmy seguramente es uno de nuestros más genuinos representantes rockeros de toda la historia, ¿no?
0: Seguro que sí, tú habrás visto el documental.
1: Sí, tanto, tanto.
0: La verdad es que, bueno, yo lo vi no hace mucho y sin ser una gran fan de, de la banda, lo confieso, me, me gustó. Quizá eh, cuando comentabas que a lo mejor Modo G está ahora un poco de moda es debido a este documental, ¿tú crees?
1: Pues probablemente, probablemente. Uh-huh. Uh, de todas formas, siempre ha pasado, ¿no? Que... Eh, hay un momento dado hay un momento eh, en un tiempo que no sabes bien bien por qué pasa pero hay un grupo que explota a un nivel eh, que no debería ¿no? en el sentido de que llega a un determinado tipo de público que normalmente no escucharía a ese grupo ¿no? uh-huh. yo recuerdo los 90 que pasó con Sepultura yo recuerdo sí. ver, a, ver a Sepultura en portadas de revistas que, que un año antes no nos hubieran dedicado ni dos líneas
0: bueno, y, y videoclips de sepultura en los 40 principales, los que quieras.
1: Exactamente, ¿no? Y Motorhead, sí, sí, sí. parece que con este que con este disco y sobre todo con el anterior, pues han llegado a un tipo de público mayoritario, no sé si es un efecto de moda, no lo sé, pero bueno, no bienvenido sea, ¿no? Porque si hay alguien que se los, se los merece, son Por ellos, supuesto.
0: ¿no? Por supuesto, bueno, pues el alcalde de Austin eh, proclamó que el día 8 de marzo sería el día de Motorhead en su ciudad, hemos encontrado la noticia en el portal Rock and Roll Army, en el cual está la imagen de esta proclama. La incluiremos en el post para que todos la podáis ver. Y de Motorhead me voy a Trent Reznor, que como sabéis es el líder de Nine Inch Nails y que ha ganado el Oscar por la banda sonora de de la película de Aaron Sorkin de la red social. Pues Trent Reznor parece ser que le ha cogido el gusto a esto del cine eh, y ahora se anima a aparecer como actor. El título de la película es un poco curioso, vamos allá. Es Abraham Lincoln Vampire Hunter, es decir, el cazador de vampiros, Abraham Lincoln. A mí me parece un poco surrealista.
1: Me parece surrealista y marciano, vamos. Eh, no sé bien bien de qué va, va la hipnosis de la película, pero el título ah, el título te la digo. promete, ¿eh?
0: Yo te la digo, mira. Eh, Reznor hará el papel de Jack Bartz, que es el vampiro que mató a la madre del presidente Lincoln.
1: O sea, un vampiro que mata a la madre del presidente Lincoln, vale. sí, Ostras, sí, sí, sí. Esto suena como mínimo extraño. Sí, pero bueno, habrá que verlo. Eh, lo que sí te digo es que si hay algún rockstar que veo en el papel de vampiro es a Rednor.
0: Sí, ¿no? Sí. Le pega, le pega, le pega.
1: Le, le pega muy, casi más que Marilyn Manson, fíjate lo que te digo.
0: <ríe> sí, Marilyn Manson, en fin, sin comentarios. Bueno, en el programa anterior anunciamos el regreso del de conocido grupo Locomía y esta semana os vamos a anunciar. El regreso de The Darkness.
1: Gran noticia.
0: Gran noticia. La banda de hard rock británica ha anunciado, después de cuatro años de haberse separado, en la BBC lo anunció, que reúnen a la formación original, que van a grabar un nuevo disco y que actuarán en el festival Download, que tendrá lugar en el Donington Park a mediados de junio.
1: Bueno, pues a mí personalmente me parece una muy muy buena noticia. En su día fui muy fan de Permission to Land, su primer disco, me encantó. Sí, sí. Fue una bocanada de aire fresco en aquella época. Siempre salieron entre los mismos rockeros los, los que se pe- pensaban que, que eran una parodia, otros pensábamos que no, que era una, una gran banda con una... Muy buena colección de canciones. Luego en las entrevistas del grupo se se quedaba claro, ¿no? Se quedaba muy, muy, muy claro que que el grupo a lo mejor extremaba un poco la propuesta, los clichés del, del hard rock más ochentas, pero que creía lo que hacía, ¿no?
0: Sí, Luego... Oye, la verdad es que en aquel momento uno no sabía tampoco mucho a qué atenerse, porque había medios que te los presentaban como como una parodia sí. y había medios que te los presentaban como una banda pues que se creía lo que estaba haciendo y que, y que era... Vamos, que era lo que te estabas encontrando, que no se estaban cachondeando de nadie. Pero es que a mí llegaba un momento que los veías tan excesivos sí. en un momento en el que no pegaba eso.
1: Sí, es que yo creo que, que salieron fuera de tiempo, ¿no? Claro. Y claro, yo recuerdo una declaración de, de Justin Hawkins, el cantante, que decía que sí, somos excesivos, pero ni la mitad de lo que fueron Queen. Claro. Y, y claro, decías, pues tienes razón, ¿no? Lo que pasa es que bueno, era, era una época en la que en la que grupos como ellos eh, vamos, no se veían, prácticamente no, no existían, ¿no? La, la ola Grunge se llevó por delante todas las bandas de, de hard rock y hair metal, todo el glamour del maquillaje, de la imagen extrema y tal. Y ellos llegaron eh, como, como una especie de oasis, se una especie de oasis, grabaron un discazo, luego grabaron un segundo disco muy muy bueno que pasó desapercibido.
0: Sí, no, a mí no me acabo de convencer el
1: segundo. Pues yo diría que te lo recuperases, ¿eh? Quizás quizás no era tan inmediato como el primero, no tenía tanto hit single, pero era un disco muy, muy currado y con muy buenas canciones. A mí me gustó mucho. Yo el
0: primer disco de The Darkness, el Permission to Land, los recuerdos que tengo de aquellas canciones son de vuestros cumpleaños, justamente. De las fiestas que organizáis por vuestros cumpleaños, de bailar como una loca las canciones de The Darkness. Es... eh, de verdad que la gente que no conozca El Permission to Land Que lo recupere, que lo busque, que lo compre Porque es Pura diversión Os sí. van, Yo creo que os va a encantar
1: Sí, sí, aparte es un disco que desde el primer tema hasta el último Es lo que tú dices, es diversión Muy Un disco muy bien hecho, cuidado No no quiere decir que, que Porque las letras sobre todo eran Muy autoparódicas y, y muy cachondas y tal Pero el disco era muy, muy, muy bueno Muy bueno y el segundo, ya te digo, quizás era un disco más maduro, aunque la palabra no quede muy bien hablando de Darnes, uh-huh. pero era un gran disco también, un disco de hard rock potente, quizás un poquitín más clásico, pero muy bueno. Y también recordar el disco de Hot Leg, también muy bueno, en el sí, cual recuperaban un poquito el espíritu de ese primer disco de Darnes. Sí, sí, sí.
0: Yo lo tenía olvidado, ¿eh? hasta que no lo has nombrado, uh-huh. no lo recordaba y recuerdo que me gustó mucho.
1: Sí, sí, fue un, es, eh, otro gran disco. Otro. Lo que pasa es que, bueno, cuando salieron Darnes, sí que tuvieron el, el apoyo un poquito de, de los medios, eh, de, las, de la discográfica. Eh, la industria musical, entonces, tampoco estaba tan tocada. Se, se habló más. Y, en cambio, cuando salió Hot Leg, pues prácticamente el disco, te puedo decir que yo lo vendí muy bien, pero no tenía distribución. O sea, me costaba mucho encontrarlo. Ajá. Y parecía mentira, ¿no? O sea, pocos años antes habían vendido... No sé exactamente, pero fue un superventas, Permission sí. to Land, y al cabo de pocos años, pues el, el disco con el que pretendían volver un poco a recuperar ese espíritu, prácticamente no tiene distribución. Fíjate lo que cambió las cosas.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, pues no nos vamos de la Gran Bretaña, porque vamos a hablar de Paul Diano, que fue el primer cantante de Iron Maiden, que bueno, el pasado 11 de marzo, pues ha ingresado en prisión.
1: Bueno, no puedo decir que me sorprende porque Paul Diano ha sido siempre un tío muy problemático.
0: Sí, pero claro, eh, eh, bueno, contar que entró en prisión el pasado 11 de marzo, que la condena es en principio de nueve meses y a pesar de todos los rumores tan feos que se se han dicho, yo he leído cosas, la verdad, muy desagradables. La razón por la que que se le ha condenado ha sido por, por problemas con Hacienda. O sea, no. no todas esas cosas tan feas que se le. que se le suponían.
1: Es curioso esto, por ej- porque con muchos músicos ingleses pasa, ¿eh? O sea, músicos británicos, y no como Poldiano, o sea, te hablo ya de músicos británicos muy, muy importantes, millonarios, uh-huh. que han tenido muchos problemas con la Hacienda británica, ¿no? Pero el caso de Poldiano, pues, no sé realmente lo que lo que debe haber pasado, porque realmente. Eh, lo último que se supo de él es que estaba en una situación económica bastante precaria. Uh-huh, uh-huh. Entonces no sé lo que habrá pasado. Cuando me enteré de la noticia pensé que iban más por, por altercados y peleas en los cuales siempre estamos acostumbrados a, a haber involucrado a Paul Diano, ¿no?
0: Sí, que a pesar de su pinta de hooligan, hay que decir que bueno tú lo entrevistaste, pero uh-huh. bueno yo solamente pude saludarle un momentito. Y a mí me pareció un tío súper amable, súper simpático, a lo mejor es que ahí tenía buen día, pero da esa imagen, o al menos a mí me la dio, de, de osito de peluche, del típico grandullón bonachón, aunque luego ya todo el mundo sabe que no es del todo cierto esto. Tú tienes más que contar sobre Paul no
1: No, bueno, yo no, yo tuve la suerte de entrevistarlo a mediados de los 90, hacía mucho tiempo, él vino, vino a a la sala Mephisto, con, con la banda Killers, la, uh-huh. el grupo que tenía entonces. Y yo estuve pues como media hora con él entrevistándolo y la verdad es que fue total y absolutamente encantador. Que además era súper dulce, sí. me sorprendió mucho que hablando era súper dulce, no tenía ningún tipo de rencor hacia, hacia prácticamente nadie. Uh-huh. Eh, si sí, estuve media hora hablando con él, 25 minutos estuvimos hablando de Iron Maiden, no, claro. no tuvo ningún problema. Pero sí que es verdad que tiene, tiene también ese pozo de, de un poco de macarrilla de barrio, ¿sabes? De aquello de que... Hooligan. De hooligan. De hooligan, sí. sí. sí de sí, sí, de... Aquello de no, no puedes jugar conmigo, ¿sabes? Ten cuidado y tal. Y esto sí que le ha traído bastantes problemas con, con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una mala noticia. Esperemos que, que sí. salga pronto y no sea nada. Sí.
0: No estamos diciendo que sea... ...bueno engañar a Hacienda...
1: No.
0: ...y no estamos diciendo que sea bueno... ...lo que le ha pasado... ...pero en comparación con otras cosas... ...que se estaban ya rumoreando... ...de delitos horrorosos... ...pues mira pues como Al Capone...
1: Sí, sí, ...evasión sí.
0: de impuestos... ...bueno pues vamos a cambiar radicalmente de tema... ...porque para terminar... Eh, ...esto podría convertirse... ...estoy pensando a lo mejor en una nueva sección... ...que es... discaset recomienda... ...no, discaset recomienda no... discaset cuida de tu salud... Eh, ¿Tú sabías, Andrés, que escuchar música es tan bueno para el corazón como hacer ejercicio?
1: Pues no lo sabía, pero me das una gran noticia porque porque con lo reacio que soy yo a hacer ejercicio de cualquier tipo, eh, si me dices que escuchando música obtengo los mismos resultados para mi salud que saliendo a correr una hora, me das una alegría.
0: Mira, yo, yo te recomiendo otra cosa. Yo te recomiendo que salgas a caminar una hora, mientras escuchas la música que te gusta.
1: Bueno, esto sí que lo hago, ¿eh? Esto... Yo
0: creo que esa es la, lo bueno, ahí, bien.
1: Esto esto sí que lo hago, caminar me gusta mucho, no tengo ahora no tengo tanto tiempo como me gustaría, pero bueno, es que yo caminar no lo, tampoco lo catalogo como ejercicio, a lo mejor... Ah, es,
0: no, no, no. Sí pues que sí hago... que lo es, sí que lo es. Bueno, os contamos la noticia, más que nada, para que no penséis que estamos locos, eh, hemos leído en la versión digital del muy interesante que los científicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland han demostrado que escuchar música puede beneficiar al sistema cardiovascular tanto como hacer ejercicio o tomar ciertos medicamentos. Cuentan que el diámetro de los vasos sanguíneos aumenta un 26% con la música favorita de cada sujeto. Yo no puedo evitar acordarme de la canción de Modley Crue, Kickstart My Heart.
1: Uh-huh. Gran canción. Sí, claro, canción.
0: Y además es que es eso, que te pone el corazón en marcha. Ellos uh-huh. hablaban de otras cosas que les ponían el corazón sí. en marcha. En este caso, pues eh, la música que nos gusta y el ejercicio.
1: Sí, bueno, es eh, yo veo muchos, muchos, muchos rockeros eh, hacer footing. pero Aquí tenemos una ruta de estas de, de hacer, bueno, de hacer footing y de, y, de, y de caminar al lado del río. Y veo muchos, muchos roqueros. Haciendo ejercicio, haciendo estiramientos y demás movidas con sus camisetas de ACC, sus mallas y con los cascos puestos.
0: Claro, es que en realidad la música que a nosotros nos gusta es fantástica para hacer ejercicio y yo no logro comprender por qué los monitores de spinning se empeñan en torturarnos las orejas con esos horrores que nos hacen padecer. O sea, yo, aparte de por otras cosas, he pasado del spinning porque es que me ponían la cabeza loca con esas músicas, horroroso, sí. yo digo, chico, pero si tenemos canciones estupendas de rock and roll, de heavy metal, que nos irían de coña para hacer ejercicio, pues no, uh-huh. se empeñan en hacernos tragar otras cosas, fíjate.
1: De, de eso tendrían te que hacer otro estudio, ¿eh? la, <risa> mú- la, la música que ponen en los gimnasios, sí y de por qué, los, aunque no tenga nada que ver, eh, los que tienen un super equipo en su coche, que a lo mejor va de más el equipo de música que llevan, que el coche en sí, llevan tan mala música. Esos dos estudios También. esos dos estudios tenían que... Pero bueno, yo si algún día me ponen Black Sabbath Kiss en, en, el, en un gimnasio, lo mismo me pienso y todo, el, el ir a hacer spinning y cosas de estas. ¿eh?
0: Lo mismo te apunta.
1: Lo mismo te apunto.
0: Muy bien, pues venga, ahora nos vas a recomendar esa música que te gustaría... Eh, escuchar en un gimnasio <risa> Vamos claro. con tus recomendaciones
1: Pues mira, precisamente sería... Bueno, sí, yo creo que los cuatro serían buenos Los cuatro que traemos hoy Pues mira, empiezo, si quieres, por el de Michael Monroe El nuevo, el nuevo disco de Michael Munro eh, Ya sabéis, el cantante de Hanoi Rocks También... Es un, una de las bandas seminales de la movida Hard punk Slazy, por decirlo de alguna manera. Existieron antes que ninguno, antes que Guns N' Roses, antes que nadie. Sí. Y Michael Munro, su cantante, pues acaba de sacar un disco en solitario ahora, en el que ha reunido una super banda. Se ha deshecho de un colaborador que a mí me chirriaba un poco. Ah, sí. Bien. Sí, el guitarrista Connie Bloom, que a mí nunca me acabó de hacer el peso. Ajá. y ahora tiene a dos guitarristas atómicos para mí uno es eh, Steve Conte que es guitar- uno de los guitarristas de, de New York Dolls de, de la última reunión de New York Dolls y el otro es ni más ni menos que Ginger guitarrista y bueno el líder cabeza visible de los Wild Hearts que es muy otra conocido, sí, sí. muy conocida, es una, una banda también para recomendar estos son la pareja de guitarristas que ahora mismo tiene en su propio grupo además Ginger se ha encargado de, de componer casi todo el disco y uh-huh. es un gran compositor Luego tiene la batería de, de Danzig Y como bajista, su compañero de toda la vida En Honey Rocks, Sami Jaffa O sea que, Ajá. la banda completita Bueno, el,
0: este disco se titula Sensory Overdrive
1: Sensory Overdrive, y para los que conozcan un poquito a Michael Monroe Solamente comentarles que Ha vuelto a sus raíces uh, a, a mí me suena mucho Mucho a los primeros Trabajos que, que hizo en solitario Sobre todo aquel grandísimo disco Que se, se llamó Not Fucking It y también me recuerda bastante a un proyecto que él hizo en los 90 que se llama Demolition 23, Demolition, ¿Ah, sí? Demolition 23 sí, 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 sí. que para mi gusto aquel disco era uno de los 10 mejores discos que salió en la década de los 90 fíjate si tiro alto, sí, sí, sí. y lo que ha hecho en este disco me recuerda mucho a aquello y luego Michael Munro con su voz, su saxo, su armónica es eh, vamos la esencia pura de, del personaje, un gran disco y una cosita más dos duetos buenísimos uno con Lemmy de Motorhead oh. y otro con Lucinda Williams o sea que casi nada un disco muy muy
0: recomendable muy
1: recomendable muy recomendable
0: Bueno, pues de Michael Monroe nos vamos a Bob Wayne, Bob Wayne. ¿Qué hace Bob Wayne?
1: Bob Wayne eh, forma parte de una nueva jornada de, de jóvenes Que reivindican el country de una manera muy rockera Actitud punk, eh, letras sobre borracheras, cervezas, chicas, rock and roll O sea, <risa> ro- rock and, más rockeros que countrys espero que, que tienen esa actitud pues, muy sureña, muy de redneck, sabes muy de, de estar fuera de la ley, de hecho el disco se llama Outlaw Carney. y para decirles que para el que le guste la línea que sigue Hunter Zero o Scott H. Vira, ya sabes, mezclar el country con el rock sureño, el rock and roll, incluso unas gotitas de hard rock, sobre todo por la actitud, pues es un, es un disco mmm, súper recomendable. E incluso para los que les guste más del country más tradicional, tipo pues, pues lo típico, Johnny Cash, también van a, le va a encantar porque bueno, hay una sinfonía de guitarras acústicas, mandolinas, steel guitars, que se mezclan con las guitarras eléctricas, que da gusto. Es otro otro disco muy recomendable también.
0: ¿Qué tenemos a continuación?
1: Pues nos vamos a, a, al otro lado totalmente. Vamos a recomendar un, lo que seguramente será uno de los discos de metal del año y lo he escuchado, llevo dos días escuchándolo sin parar porque lo quería meter en este podcast precisamente y yo creo que sin duda va a ser uno de los discos de metal del año es el nuevo disco de Crowbar que, bueno, como, como seguramente la mayoría de los que estén metidos en esta movida sabrán, es el grupo de Kirk Weinstein, también miembro de Down y también miembro de Kingdom of Sorrow. Y aquí, bueno, pues que nos encontramos? Pues un catálogo de metal sureño, pantanoso, sludge, de todo, con unos pedazos de riffs que flipas y, y con ese espíritu entre Black Sabbath, Linear Skinner y, y Metal Clásico bueno, brutal brutal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el disco?
1: El disco se llama Sever the Wicked Hand un, un gran disco además, un gran hacía,
0: título también
1: un gran título, además hacía tiempo que no que no estaba en el activo porque bueno, eh, Winston estaba más por, por, por tocar con Down, luego también sacó dos discos con Kingdom of Sorrow y estaban un poquito parados y ahora han vuelto con ganas
0: muy bien hoy te está quedando una sección muy variada eh
1: sí bueno es lo que pretendemos en discaset pretendemos sobre todo que todo el espectro haya... el, el amplio espectro del rock and roll quede un poquito quede un poquito cubierto
0: muy bien que haya para todos los gustos con qué lo redondeas esto
1: pues mira lo redondeamos con uno, un personaje que en discaset le tenemos muchísimo cariño El tipo en cuestión se llama Ted Russell Camp. Él fue durante mucho tiempo bajista de la banda de Shooter Jennings, otro de estos personajes que podrían equipararse al, a, a Bob Wayne, quizás un poquito más rockero, también mezclaba un poquito el country con el rock sureño, con el rock and roll. Él era su bajista, luego se fue del grupo y inició una carrera en solitario, en el que tiraba por otro, por otro estilo, tiraba más de rock americano, bastante más tranquilo, más melancólico. Pero ahora ha vuelto, no sé si es que está en un estado sentimental, por, por ahí se dice algo de esto, de que, sa, de que sí, de que está más contento porque ha encontrado una pareja ideal y tal. Y ha vuelto con un disco muy, muy, muy optimista, muy vitalista, muy rockero, sobre todo muy rockero, en el que sigue haciendo rock americano, sigue investigando ahí las raíces de, de la música country, del folk, de la música raíces americana. Pero le ha metido muchísimo músculo a las guitarras, muchísimo, me, muchísimo nervio. Y a mí me ha recordado muchísimo a la Creedence Crew Revival, que es otra Ajá. de las bandas de discaset, otra de las bandas cabeceras de discaset. ¿no? Y ya te digo, o sea, hay temas para todos los gustos, temas más tranquilos, pero lo que impera sobre todo es una mezcla de rock and roll, blues, country, folk, muchas guitarras y mucha melodía también. O sea, es un disco... Ahora que viene el buen tiempo, para, para ir escuchando en el coche tranquilamente. Muy, muy recomendable también.
0: Get Back to the Land.
1: Get Back to the Land se llama el disco.
0: Muy bien. Muy bien, pues hasta aquí las recomendaciones de Andrés para el programa de hoy. Eh, pero me gustaría comentarte, y es que hemos recibido un tuit de un oyente, de Dani al que agradecemos mucho, que siempre está pendiente, siempre nos retuitea todos los anuncios, nos escucha, nos deja comentarios. Y hoy nos ha dejado un comentario en el que nos preguntaba qué nos parecía el disco eh, Ironic Clash de The Damn
1: Things. Uh-huh.
0: ¿A ti qué te parece? Vamos a ver.
1: Bueno. Eh, es que es un disco en el que ha habido bastante discusiones Como, como sabes, colaboro con la revista Rockzone uh-huh. En Rockzone lo eligieron como disco del mes Creo que hace un par de meses Si no fue el último mes, fue el anterior, no recuerdo bien eh, A la mayoría de, de, de los redactores de allí le ha gustado mucho Y a mí pues no me acaba de hacer el peso, sinceramente oh. Qu- quizás, quizás me lo tengo que escuchar más Quizás por las referencias que tenía, por haber leído la la crítica fue muy buena, las referencias que tenía, me lo escuché con, a lo mejor con ganas de... o, o bien predispuesto y me dejó... Yo
0: creo que te hiciste muchas expectativas.
1: Puede ser, puede ser.
0: Aparte, es... es un super grupo, está formado por gente de Fallout Boy, de Anthrax,
1: uh-huh.
0: eh, de Every Time I Die, según leo por aquí. Uh-huh. Y bueno, eh, la verdad es que fue así como una cosa que se le dio mucho bombo. Uh-huh. Y a lo mejor tú te esperabas algo que luego Mira, no encontraste.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno en las, Algunas de las múltiples conversaciones sobre música que, ten, que tengo con los mogollón de amigos que, que hablamos de, de ello, uh-huh. hubo, hubo una frase que me dijo, dice, a ti te van a gustar seguro porque suenan a Tim Litsy. Tim todo el mundo que me conozca sabe que es una de mis bandas de cabecera también. Uh-huh. Y cuando escuché el disco no encontré... Sí que encontré cierto cierto regusto al jarro clásico que tanto me gusta, pero quizás no, no encontré lo que me esperaba. Uh-huh. Quizás lo tengo que volver a retomar y escucharlo con, con otra actitud, ¿no?
0: Quizás sí. No sé yo, mira, hoy me voy a mojar. Yo sí, yo estoy de parte de los que dicen que es un gran disco. A mí me gusta muchísimo, lo escucho mucho. Además, es un disco que a mí consigue ponerme de muy buen humor. Es de esos discos, de esas canciones, que esos días que estás un poco, pues yo que sé, estresado o baja de moral o lo que sea, pues yo me lo pongo y me pone de muy buen rollo. Me entran ganas de bailar y, y no sé, me pone de buen humor. Me gusta mucho.
1: Sí, no, sí. Además, ya te digo, ahí está dos miembros de Anthrax que es otra Ajá. a la que adoro, y... Cuando me comentaron, mira, hay gente de Antras, gente de Fallout Boy, Fallout Boy ya no me gustan tanto, Every Time I Die me gustan mucho también. Y además eh, hacen una versión del de Black Betty de Ram Jam. Y suenan a Tim Litsy. Me, me Me empezaron a decir tantas cosas uh-huh. que a lo mejor me hice una idea equivocada.
0: Ya, claro y, claro. y lo
1: escuché, lo escuché, tampoco, ya te digo, no me pareció que estuviera mal, pero tampoco me pareció nada del otro mundo.
0: Yo destaco la voz del cantante, no lo conocía y, ostras, me, me gusta, me gusta muchísimo cómo canta este tío.
1: Uh-huh. No, uh-huh. Eh, es una, un asunto que, que está ahí, lo tengo que retomar. Pues mira, precisamente no hace demasiado, ¿no? la semana pasada, estuvimos hablando con un amigo que le encanta el disco, me dice, es que no puede ser que no te guste, no puedes, lo tienes que volver a escuchar, qué tal, con los gustos que tú tienes, y además es alguien del cual me fío, ¿sabes?
0: A lo mejor no era el momento.
1: Probablemente, uh-huh. porque muchas veces, tú sabes que esto de la música pasa mucho, que hay sí. veces que te escuchas un disco, te entra muy bien, y al cabo de dos meses, pues, pues tampoco es tan bueno, ¿no?
0: Sí, 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 sí igual a la inversa. O a sí, el, sí, igual sí, a la inversa,
1: inversa. ¿no? Tiene, te coges un disco, lo escuchas, no te hace el peso y lo retomas al cabo de un mes y, y flipas, ¿no? Y dices, hostia, ¿y claro. ¿cómo no me he dado cuenta yo de lo bueno que es?
0: Intuyo entonces que no habrás visto el videoclip de We've Got A Situation.
1: No, no lo he visto.
0: Pues es muy divertido, es un vídeo muy comiquero, muy divertido. Como este disco del que estamos hablando no entra dentro de de tus recomendaciones, vamos a ver si al señor YouTube y al señor Vimeo les da la gana hacemos que tenga presencia en el post del blog de de este programa el el videoclip, para que la gente lo pueda ver y para que tú lo puedas ver, porque la verdad que es divertido, es muy chulo, les ha quedado muy chulo.
1: Vale, de acuerdo.
0: Bueno, pues con deberes eh, para Andrés, que le dé una segunda oportunidad a The Damned Things, Eh, gracias a Dani de nuevo por por tu mensaje. Eh, Vamos a pasar a esos conciertos imprescindibles para aquellos que amamos la música. Y vamos a empezar antes de que Andrés entre a recomendarnos esos conciertos imprescindibles, recordando un poquito lo que ya hemos dicho en programas anteriores. Recordad que Bonafide estará en el próximo 26 de marzo en Rock Sound en Barcelona... Eh, La gira de Slayer con Megadeth, con Angelus Apatrida de Teloneros, el lunes 28 de marzo estarán en Madrid, en la Sala La Riviera, el martes 29 de marzo en La Coruña, en el Coliseum, y el viernes 1 de abril en el San Jordi Club de Barcelona. Y en cuanto a estos conciertos de Slayer, Andrés, eh, tenías algo que comentarnos, ¿verdad?
1: Sí, que bueno, a, a raíz de, de un suceso antiguo que fue la, la picadura que sufrió Jeff Hahneman, el guitarra de Slayer, uno de los guitarras de Slayer de una araña, pues al parecer la cosa ha sido bastante seria, pero bastante, bastante seria, tan seria como para obligarle a dejar la gira. Entonces, Jeff Hahneman en esta, en, en esta gira española no estará. Slayer sí eh, lo sustituyen con el por, por el guitarrista de Exodus, ¿Ah? pero que, que sepáis que Jeff Hanneman pues no estará. Ahora al parecer está fuera de peligro ya, pero hasta a punto incluso de perder el brazo, o sea que sí, ha sido sí. algo bastante serio.
0: Yo la verdad es que cuando cuando me lo has comentado antes me he sorprendido mucho porque es una noticia que ya te suena un poquito antigua. Y, que, y te extraña que todavía es una cosa que, que esté coleando, ¿no? Pobre señor, que tenga que tenga ese problema, la verdad es que da cosa, pobre.
1: Sí, 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 ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte, porque Jolines. a mí también cuando me enteré, eh, es que no daba crédito, porque a ver, una picadura de una araña, en principio, si no estás en medio de una selva, no tiene que ser tan tan claro, peligrosa, pero Ajá. bueno, o sea, ha habido complicaciones, al parecer ha habido complicaciones bastante fuertes, y al final pues no ha podido no ha podido seguir.
0: Bueno, bueno, pues también tenemos otro otros conciertos, en el programa anterior Andrés recomendó el disco de Hawk Joe y ya adelantó que estarían de visita por nuestro país. Realmente van a hacer una gira muy extensa que les va a tener por aquí durante la primera quincena de mayo, empezando el día 6 en Vitoria, y cerrando el sábado, día 14, en el Rock Sound de Barcelona, donde además hay algo más que tenemos que tener en cuenta,
1: ¿no? Sí, aparte, de, aparte del concierto de Hawk Yao, que ya solamente el concierto es motivo para que la gente vaya, de verdad, no os lo perdáis. Aparte habrá una fiesta de presentación del de Azkena Rock Festival, que como bien sabéis eh, celebra este año su décimo aniversario, habrá sorpresas, regalitos y demás... Y para acabar de redondear la noche, pues estaremos pinchando yo mismo uh-huh. y un buen amigo de Discaset, que es Luis Van cliff Estaremos los dos juntos, mano a mano, pinchando el mejor rock sureño de la historia, desde los 70 hasta la actualidad. O sea, que será uh-huh. una noche completita.
0: Muy bien. Luis, además, es un comentarista fiel uh-huh. del blog y, además, él escribe unos posts muy, muy interesantes uh-huh. para el blog de
1: Discaset. Sí, sí, Luis Van Cleef es un crack Es un crack, sí, tendría que prodigar más Yo siempre yo siempre se lo digo Pero bueno, ya lo que hace Lo hace muy muy bien
0: Bueno, ¿qué más tenemos por ahí de conciertos Imprescindibles?
1: Pues mira Siento ser un poco monotemático, pero Como estoy muy loco con el disco Hay que recomendar el próximo, la próxima gira de Michael Monroe vale. que, que viene a España, pero es que además viene con unos teloneros Que son muy muy recomendables también Que son White Cobble Oklahoma que es una banda que mezcla también el hard rock, es muy, muy, muy festiva, muy festiva, mezcla hard rock con el rock sureño, el country, son muy potentes, muy rockeros, tienen tres discazos, y serán los teloneros de Michael Munro. Tienen, ya te digo, es un doble cartel, más que teloneros, es un doble cartel muy potente. Y las, y las fechas, pues mira, estarán el 19 de mayo en Barcelona, en el Rock Matad 2, Ajá. El 20 en Valencia, en la Sala Durango Una de las salas más bonitas que hay en España Te lo puedo asegurar uh-huh. El día 21 en Madrid, en la Sala Penélope Y el 22 en Bilbao, en el Anzokia Que es otra de las salas más bonitas que hay en, en España Muy bien <risa> O sea que eh, una gira potente
0: no, no me digas ahora que el Razmataz 2 es bonita No eh, mentirías
1: No, el Razmataz 2 <risa> como que no, no
0: bonita no, es.
1: Bueno, no lo es, no es nada bonita, no. no,
0: bueno, ¿qué más,
1: El bueno lo presumo que tengo apuntado son es un grupo al que yo le tengo un cariño especial, lo reconozco, esto es muy muy mío, son los choir boys quien no conoce a los choir boys, si te gusta el, el hard rock y el rock and roll clásico se han acercado muchas veces por aquí, en, en, en giras en solitario, en, en festivales pero es el típico grupo que yo he visto como 5 o 6 veces y las 5 o 6 veces me he ido tan satisfecho a casa que es inevitable recomendarlos y yo los recomendaría para quien no los haya visto nunca si es que hay roquerío todavía por aquí que no los haya visto no os lo perdáis porque valen, valen mucho la pena nos pues
0: cuesta. mira yo misma
1: pues tú con los gustos que tienes y, y con lo que te gusta este tipo de bandas te encantarían. Imagínate una mezcla entre los Guns N' Roses del principio, los Faces y cosas así. O sea, son, uh-huh. son un grupo para, para descubrir, sobre todo para ver en directo. Y la gira también es en mayo. Bueno, el primer concierto es el 30 de abril, que es en Barcelona, ah. en el Apolo II. Bien. Y luego ya se pasan a Valencia el día 1, en, en la Sala Durango otra vez. Uh-huh. El día 13 están en Cádiz. El día 5 en Madrid, en la Sala del Sol. El día 6 están en Las Palmas de Gran Canaria. Los, sí. los canarios que... Pobrecillos, no tienen mucha oferta. Es
0: verdad, mucha es verdad
1: no tienen mucha oferta. No uh-huh. tienen mucha oferta, todavía tenemos muchos amigos allí y siempre se quejan de eso. Aquí sí. tienes un buen vuelo para ir. Y acaban el día 7 de mayo en Burlada, que es un, un pueblo precioso que hay al lado de Pamplona. Uh-huh. El auditorio de Burlada. O sea Bien. que también es una gira bastante completita.
0: Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones de los próximos conciertos que nos deberíais perder.
1: Yo me gustaría hacerte una pregunta. Dime. Eh, que sé que estuviste en el concierto de Black Label Society y me gustaría saber cómo fue.
0: Bueno, pues fue. Fue un concierto de hora y cuarto, más o menos. Fue en el Razmataz 1, ¿no? aunque en un principio iba a ser en la sala 2. Así que bueno, buenas noticias porque se vendieron más entradas de las previstas. Yo no salí demasiado satisfecha, aparte de que el sonido no fue todo lo nítido que podíamos esperar, no sé, me faltó algo, es que no no quiero decir que, que fuese aburrido, pero tampoco me lo pasé tan bien. Quizá yo tenía las expectativas muy altas, quizá también una siempre hecha de menos esos temas que, que, bueno, que nunca llueve a gusto de todos. Es un concierto, que yo nunca había visto a, a Zack Wild. Eh, iba movida también mucho por la curiosidad, por verle encima de un escenario, ¿no? Porque tiene esa presencia abrumadora, el tío está enorme. Uh-huh. Como curiosidad te contaré también que lo vimos a la entrada de la sala y a la salida y realmente es que tiene una figura imponente, uh-huh. muy sonriente, interactuó con el público bien, más de lo que cabía esperar. El ambiente era bueno, quiero decir, no me lo pasé mal, pero... No fue tan bueno como yo esperaba.
1: Yeah. Yo es que con Black Lives Society tengo un problema, y es a que ver. es que Zack Wilde me cae muy bien. Sí, es un tío que me cae muy bien. Leo sus entrevistas, me cae muy bien. Creo que a pesar de esa imagen que él da de, de macarra, bebedor y tal, y que cual es un tío con, con la cabeza muy bien amueblada por, por las declaraciones que ha hecho y las entrevistas que le he leído, pero no creo que nunca haya grabado un disco definitivo. Ajá. ¿Sabes lo que es el gran problema sí. que tengo con Black Label Society que escucho sus discos, en cada disco hay 3, 4, 5 temas que están bastante bien y te digo bastante bien, tampoco te digo que son la bomba, uh-huh. pero el, resto, el el resto del disco siempre me ha parecido que como que había mucha canción de relleno. A, Mucho estoy... relleno. a lo mejor me estoy creando enemigos con...
0: No, no creas. O sea, bueno, a ver, enemigos, nada, cada uno. Además, a mí me pasa lo mismo. Es, la típica... es el típico CD que te pones, escuchas esa canción que te encanta y luego las dos siguientes las pasas. Sí. A mí al menos es lo que, sí. es lo que me ocurre. Pero
1: es que aparte es curioso porque, claro, al ser, como, t- como tú dices, es un personaje imponente, es un personaje que no pasa desapercibido. Uh-huh. Es un personaje al que adora todo el mundo. Todo el mundo habla bien de él. Eh, tiene una imagen impresionante, las declaraciones que hace, los gustos que tiene, siempre reivindicando, es como si casi casi como si fuera un hermano tuyo, ¿no? Y sí. siempre siempre le has dado muchas más oportunidades de lo que de, de que un grupo de, de los que un grupo que no te gusta, pues a lo mejor no le darías, ¿no? Y nunca me ha acabado de, de convencer de aquello de decir, hostia, este es el disco, por fin ha grabado un disco. Y es el problema que siempre he tenido con Black Label Society. ¿no? Ajá, por eso tenía curiosidad si en directo pues, lo llevan todo por delante o no.
0: Ni, ni sí, ni no, ni todo. Lo contrario, ahora que estabas comentando el tema de, de la manera de ser que, se, que le presumimos a, a Zack Wilde por sus entrevistas y por los gestos, ¿no? un gesto que tuvo anoche, bueno anoche, un gesto que tiene, eh, cuando interpretó Indis River, que sale con un, con un tecladito, muy curioso también porque él sentado al teclado tenía al bajista al lado y él sentado, el bajista de pie y la altura era la misma, muy curioso también. Pero bueno, bromas aparte, eh, detrás había una, una imagen en grande muy bonita de Dimebag Darrell, de Pantera uh-huh que, bueno, como sabéis, fue brutalmente asesinado en el, en el escenario en uno de sus conciertos. Ellos dos, bueno, parece ser por lo, que, por lo que él cuenta, pues que tenían una relación casi de hermanos, que eran muy amigos. Uh-huh. Bueno, pues esos gestos, ¿no? Ese, esa mmm, impresión que da de ser buena persona y de ser, de tener esos detalles, de ser amiga de sus amigos, etc. Bueno, pues ahí sí que sí que se vio.
1: Sí, es lo que te digo, que es un personaje que lo adora todo el mundo. Yo, bueno, desde Lemi, bueno, lo que dices de MacTarrell, yo también tengo entendido que eran amigos íntimos, el mismo Ozi, todo el mundo que lo conoce, todo el mundo que lo conoce, habla maravillas de él. ¿no? Sí. Quizás Hombre, una,
0: eso... un detalle que es que es un tío que ha tocado con un montón de gente y yo aún estoy por conocerle malos rollos por ahí. ¿Sabes estos escándalos que se sí, tiran sí. los trastos a la cabeza? Nunca he oído nada. Sí, sí.
1: Bueno, sobrevivió a Guns N' Roses. Estuvo, estuve estuvo a punto de, de ser guitarrista de Guns N' Roses. Al final, al final no, no pasó nada, pero ni tan siquiera Axel Rose habla mal de él. O sea que, es que <ríe> dicho... ha, ha de ser un bendito.
0: <ríe> Ay, mira, precisamente tras el concierto, un amigo nos explicaba anécdotas del concierto de Guns N' Roses en, en Barcelona. Y bueno, Axel Rose, eh, bueno es ha sido y siempre será un personaje interesante. Dicen que es una persona súper súper inteligente. Yo digo que a estas personas tan inteligentes que están al final como una cabra, se les llama excéntricos para quedar bien. Axel Rose sería el mayor de los excéntricos.
1: Y tanto, y tanto. <risa> Axel Rose uh, es, es, sería uno de mis sueños, ¿eh? Media hora de conversación Ay. con Axel Rose, porque Ay. Bueno, depende de cómo lo pilles, te, salir te da por... un poco por... de miedo, sí. Pero, pero vamos, ha de ser un, todo un personaje, ya lo creo.
0: Oye, pues si hablamos de, de anécdotas, de gente que nos cuenta curiosidades o chismes, también nos gustaría pediros vuestra vuestra participación, así como también nos gustaría pues que nos escribieseis, pues no sé, emails. mails o comentarios en el blog, o comentarios en Facebook, contándonos pues conciertos a los que hayáis asistido, eh, discos que os acabéis de comprar y que os tengan prácticamente obsesionados, incluso a los más atrevidos, yo les invito a que nos graben un audio de tampoco mucho, un par o tres de minutos, porque también creo que os gustará mucho escucharos aquí en el, en el podcast de, de Discaset.
1: Y tanto. Esto es una de las cosas importantes, ¿no? Que que esto se convierta en un punto de encuentro eh, de la diferente gente que que sienta esto como algo más que un entretenimiento, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante, súper importante, tanto la opinión de de toda la gente que nos escucha como lo que nos puedan contar. O sea, que les animamos desde aquí a que nos digan y nos envíen lo que quieran, que todo será bien recibido.
0: Que sepáis que estamos en Twitter como Discaset. ...que tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook... ...también estamos como Record Store de Spain... ...estamos en iTunes, donde también podéis dejar comentarios... ...de hecho es una cosa que nos vendría muy bien, por cierto... Eh, ...y bueno, y dar las gracias sobre todo a la gente... ...que ya nos está dejando muchos comentarios en los posts... ...de los podcasts que hemos ido publicando... ...como pues son Manel, John Turturro, Mamen, Luis... ...de quien hemos hablado ya antes o Silver, y también bueno yo quiero dar las gracias especialmente a todos aquellos que entraron al post de Californication, ahí a debatir sobre si la serie les gustaba o no, y también muchísimas gracias a los amigos de Vaya Tele que recomendaron en su portal el este post el post de la serie Californication nos hizo mucha ilusión en especial, pues a mí, por motivos uh-huh. obvios, ¿no? <ríe> y tanto, Pero hay otro post por ahí, que no ha pasado nada desapercibido es el post de Diamante Negro, Andrés. ¿Qué es eso de Diamante Negro? Explícalo, para quien no lo haya leído, que ya puede ir corriendo a leerlo. Por no, cierto.
1: es una leyenda urbana. Las fotos que salen son hechas con, de, por ordenador y tal.
0: Oye, pues tú ahora te vas a reír, pero es que ahora esto te lo voy a decir en serio y que todo el mundo lo sepa. A mí me habían hablado de Diamante Negro y a mí me habían dicho que tú eras el batería de Diamante Negro y yo no me lo creí nunca. Pensaba que me estaban tomando el pelo hasta el otro día que te vi ahí en la foto sentada a la batería. Digo, míralo. Sí, ¿Si es ¿verdad?
1: Existimos, existimos. Soy
0: sí, como los unicornios. Hace,
1: sí, hace ya, hace ya muchos años en una galaxia muy lejana, ¿no? Como decían <risa> en Star Wars. Sí, no era la banda que, que hicimos. Bueno, en el post intento explicar un poco eh, cómo nos sentíamos en aquella época, ¿no? Uh-huh. Eh, los cinco componentes que de, de Diamante Negro que formábamos en el grupo. Eran eran otros tiempos, eran el año 83-84, o sea, imagínate, o sea, Van Halen todavía tenían pelo y todo, y mira, he retomado la la amistad con con muchos de ellos después de muchos años de no saber, y y mira, me, me apetecía escribir algo sobre ellos, o sobre nosotros, mejor dicho de lo que hicimos y mira, salió salió aquello y, y sí, sí, existimos de verdad
0: Sí, 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 te salió además un post súper bonito, muy emotivo los comentarios, yo le dije a Rosa como sigan dejando estos comentarios yo me echaré a llorar y ahora con todo el respeto te digo esto porque batallitas para mí no es una palabra negativa hemos creado la etiqueta en el blog, las batallitas de Andrés así que ya sabes, lo que te toca ya puedes ir soltando muchas más, que las Hombre, esperamos.
1: Badaditas hay unas cuantas, ¿eh? eh
0: ahí, ahí. Esa, esas son las que nos interesan. Bueno, pues eh, vamos a, a retomar el tema de, de la participación. Que queremos que participéis, que nos escribáis, que nos contéis cosas. Vamos a lanzaros un anzuelo, a ver si lo pilláis. Nos gustaría que nos mandaseis un email a discaset@discaset.com explicándonos ¿Alguna batallita vuestra? ¿Alguna batallita chocante, impactante, incluso absurda? Algo que te haya ocurrido en un concierto o en uno de estos encuentros que a veces se tienen con algún músico conocido. Y entre todos los emails que recibamos, vamos a sortear el nuevo disco de Greg Allman, el líder mítico de los Alman Brothers.
1: Ahí está. Yo, pues creo ahí que, yo creo que es un buen reclamo, un buen premio, ¿no? A ver qué. ¿Qué batallitas ¿Qué, qué batallitas o qué experiencias nos cuentan?
0: Bueno, y sobra decir que las batallitas más, no sé, destacables las comentaremos en el próximo programa.
1: Muy bien, de acuerdo. ¿De acuerdo?
0: Uh-huh. Muy bien, nos recordamos. Discaset.com www.discasetblog.com Y hasta aquí hemos llegado con el cuarto programa ya. ¿Quién nos lo iba a decir, Andrés?
1: Sí, sí. Pasa el tiempo, ¿eh? pasa el tiempo. Yo pensaba que iba a ser una colaboración de 10 minutos y mira, ¿eh? Con lo que me, tened, me tenéis. <risa> Hay que ver lo
0: que te enrollas. Sí, sí. Muy bien, pues despírate de tu público.
1: Bueno, pues nada. Eh, muchas gracias por a todo el mundo que nos escucha, que entra a en nuestro blog, a Twitter, a Facebook, lo, en todas estas redes sociales que que Vanessa controla también y que yo no controlo nada. Muchas gracias a todos y que y espero que que os iba gustando lo que estamos haciendo. Y sobre todo acordaros el 16 de abril, Record Store Day.
0: Exactamente. Nos vemos todos el 16 de abril en Granollers Barcelona, en la primera edición en nuestro país del Record Store Day. Por mi parte, muchísimas gracias por escucharnos y volvemos muy, muy pronto.